0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bavardage. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois une demoiselle pour nous parler un peu d'entrepreneuriat, nous parler de business. Euh, pourquoi Alors moi, je suis à la recherche d'entrepreneurs optimistes et je pense que Valentine, tu fais partie de ces entrepreneurs, c'est-à-dire qui, qui sont plus orientés solutions que plutôt problèmes. Donc, on va discuter de plein de choses pendant cette émission. Je, je suis sûr que ça va apporter beaucoup de valeur. Alors, ma première question qui est devenue classique auprès de tous mes invités, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de ceux qui ne te connaissent pas donc de me dire qui tu es, ce que tu fais mais surtout, c'est ça qui intéresse les gens comment en es-tu arrivé là
1: Oui, tout à fait, bonjour Lucas, merci de m'accueillir alors moi je m'appelle Valentine ça fait quand même quelques années que je suis, que je suis présente sur, sur le web. Alors moi concrètement, mon, mon métier, mon job actuel, c'est d'aider les, les entrepreneurs et les indépendants à développer leur activité grâce au web. Alors on va partir de la, de la première étape qui est de développer son audience, sa visibilité grâce aux réseaux sociaux et au marketing de contenu. Mais je les accompagne également par après à développer des offres digitales que ce soit voilà, des offres comme des workbooks, des e-books qu'on peut, qu peut vendre ou également bah, des plus grosses formations en ligne, euh, voilà, de manière à vraiment tirer euh, tout le potentiel que le web nous
0: offre au niveau du, du business. D'accord. Donc, tu, tu me disais tout à l'heure que tu as lancé ça il y a, il y a quelques années déjà, à l'époque où ce n'était même, même pas encore connu. Comment est-ce que tu en es arrivé là-dedans Comment, comment est-ce qu'on se dit à un moment donné, je vais, je vais lancer un blog ou je vais lancer des formations
1: alors, pour reprendre tout au début, en fait, quand j'avais... 13 ans, j'ai créé mon premier site, euh, je ne sais pas trop comment ça m'est venu, c'était les tout débuts, j'ai 31 ans, donc ça date un peu, euh, Encore à la date où il fallait encore brancher l'ADSL et euh, s'engueuler avec ses parents parce qu'il n'y avait pas le téléphone, donc vraiment c'était tout au début du web à la maison, euh, et je ne sais pas trop comment ça m'est venu, mais voilà, apprendre à créer son propre site internet, c'est un truc qui, qui je ne sais pas, qui me plaisait, euh, donc euh, merci Google, j'ai appris l'HTML, le CSS, ça ne ressemblait pas à grand-chose au début, mais petit à petit ça a évolué, bien sûr c'était loin d'être un métier à l'époque hein. c'était vraiment c'était limite en fait un, une passion un peu honteuse parce que voilà être un geek nerd à l'époque c'était pas super cool à la cour de récré euh, donc c'est plutôt un truc que je planquais et à euh, l'époque des skyblogs et tout qui sont arrivés Et voilà l'interface de, de toutes ces plateformes était quand même très très laide Tout le monde avait la même chose Et moi j'avais envie d'avoir vraiment mon truc perso à moi euh, Et donc c'est comme ça également que j'ai créé un premier blog euh, Là j'avais 15 ans qui s'appelait Where is my mind Pour la chanson des Pixies ah, oui. et, euh, et dessus en fait je racontais toute ma vie Ça c'est vraiment les premiers blogs à la base C'était vraiment le journal intime euh, qu'on mettait sur le web et il y avait également énormément de tutoriels dessus euh, tutoriels Photoshop, HTML, CSS comment se faire connaître euh, voilà parce que bah, je commençais à avoir un certain public qui me demandait comment faire la même chose et donc je passais mes, toutes mes soirées tous mes week-ends à faire ça j'étais encore en zondaire et, euh, et donc voilà puis ben forcément, il a fallu rentrer un peu dans le monde des adultes, université et tout. J'ai complètement lâché tout ça parce que j'avais plus le temps. Euh, J'ai fait des études de communication, mais en sachant seulement pas ce que je voulais faire par après. Heureusement, à ce moment-là, le web a commencé ben, quand même à prendre. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler des pages Facebook, par exemple, pour le côté professionnel. Euh, C'est là que les entreprises ont commencé à engager des personnes pour s'occuper de la communication web et tout. Et euh, donc, voilà, j'ai commencé ma carrière comme ça en tant qu'employée. Et à un moment, je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, il y a des gens qui gagnaient leur vie et plutôt bien, qui avaient des super chouettes business où ils vendaient des formations. Euh, la plupart du temps, c'est des gens qui créaient du contenu énormément, voilà, qui faisaient des articles de blog, des podcasts et qui euh, monétis, enfin, avaient un business qui était monétisé grâce à la vente de formations en ligne. Et j'ai fait… Mais, c'est dingue, c'est ce que je faisais un petit peu quand j'étais plus jeune, à part que bien sûr, je ne le voyais pas comme un, comme un métier. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je dois faire, c'est ça que j'ai envie de faire. Et, euh, et donc voilà, petit à petit, j'ai lancé. Il y a, donc ça va faire quatre ans et demi que je suis indépendante. Je me suis lancée d'abord ben, comme. Enfin, je faisais un peu de tout au niveau de la communication pour ben, quand même commencer à facturer, avoir les premiers clients, donc gestion de page Facebook et tout, tout en développant en développant à côté la partie business en ligne. Donc, euh, j'ai sorti mes premières formations. Euh, il y a un nouveau blog qui est sorti vraiment axé euh, business en ligne. Enfin voilà, tout ça euh, s'est fait au fur et à mesure euh, tout en ayant mon activité de freelance à côté. Et là, depuis janvier 2020, j'ai pu euh, dire au revoir à toutes mes collaborations avec mes clients classiques entre guillemets euh, pour faire euh, mon, euh,
0: mon activité en ligne à 100%. Donc là, tu es 100% en ligne Alors... Oui pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est quoi une activité en ligne Qu'est-ce que ça comprend Alors moi
1: concrètement, ben voilà, tout simplement comment je gagne ma vie entre guillemets, j'ai euh, deux axes, il y a tout d'abord euh, la vente de formation en ligne, euh, donc j'ai une première grosse, bon, j'en avais des anciennes mais que, qui ne sont plus à jour, donc, euh, donc voilà. mais là pour l'instant on a la formation prête à digitaliser qui explique justement ben, comment digitaliser son activité. Euh, donc voilà, il y a cette formation qui, qui se vend et à côté, j'ai également un, un membership qui s'appelle « Prêt à poster » Euh, et qui apporte en fait tous les mois le contenu dont les indépendants ont besoin pour avoir une présence régulière sur le web parce qu'on sait les réseaux sociaux, le marketing de contenu c'est hyper efficace mais c'est hyper chronophage et euh, voilà quand on est indépendant on a déjà 15 000 choses à faire chaque journée et donc je leur apporte en fait des templates d'idées pour communiquer constamment euh, et à côté on a également des workshops on fait des lives et tout pour répondre aux questions et donc, euh, donc voilà Et donc ça c'est un, un système d'abonnement mensuel, donc les membres Continue de payer chaque mois pour être, pour être dedans. Donc, on a vraiment une activité qui est complètement en ligne. Ce que j'aime bien, c'est que je fais tout de A à Z toute seule euh, et je n'ai plus besoin d'avoir un petit peu des, des clients. Enfin, je bosse en fait sur mon business à moi, pas sur le business des clients. Euh, voilà, avant quand je gérais par exemple des pages Facebook, quand j'étais community manager freelance, ça restait le business des autres que je développais et là, j'ai vraiment mon truc à moi. Donc, euh, donc voilà.
0: Super, écoute, ça me parle totalement ce que tu es en train de, de m'expliquer. Il y a plein de points sur lesquels je vais revenir parce que tu as, as dit su, plein de trucs super intéressants. Mais j'ai eu la même réflexion de toi, moi, il y a, il y a un an et demi. J'avais une agence de com à l'époque. On avait des employés, etc. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était dur de travailler sur nos business. Et je pense qu'aujourd'hui, la, la solution en tout cas pour pouvoir scaler, on verra tout à l'heure avec toi ce que ça veut dire scaler et comment on peut le faire, c'est qu'il faut plus travailler sur son business euh, en partie plutôt que dans son business et de vivre comme ça au jour le jour. Mais moi, j'aimerais bien revenir à tes débuts. En fait, c'était une passion que tu as eue. Un jour, tu avais un ordinateur, tu t'es dit j'ai envie d'y aller. Et je sais que d'ailleurs, ton activité aujourd'hui, le nom est autour de la passion. Alors, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se lancerait, qui nous regarde ou quoi, est-ce qu'il doit partir d'une passion pour commencer son projet ou est-ce qu'il doit plutôt partir de, de quoi les gens auraient soi-disant besoin ou de quoi de qu'est-ce qui est à la mode en fait alors, je pense qu'il faut
1: faire un bon mix des deux. Euh, c'est clair qu'à partir du moment où on décide de lancer sa propre activité, si on ne fait pas un truc qui nous passionne un minimum, ça ne va pas aller. Si le but, euh, voilà, c'est juste d'avoir un... Euh, comme ça, une activité qui va permettre d'être indépendant et de gagner des sous. Au bout d'un moment, on s'épuise très vite. Sauf si on a vraiment le mindset du serial entrepreneur qui a des idées et euh, voilà, qui arrive très vite à aller à tout déléguer à une idée, qui, à, à une équipe qui va le faire et qui va passer sur un autre projet au fur et à mesure. Voilà, c'est ce que j'appelle pour moi les les vrais serial entrepreneurs qui ont plein d'idées et qui passent d'un projet à l'autre. Euh, moi, c'est pas mon, c'est pas c'est pas c'est pas mon cas. Moi, j'ai vraiment mon truc à moi et j'ai envie de, de continuer à le développer. Et, voilà. Je... Pas spécialement bosser sur d'autres trucs euh, donc il faut quand même être un minimum passionné après si on fait uniquement ce qui nous botte nous sans réfléchir un petit peu à ce qui plaît au public ben, ça va être compliqué au final de, de vendre et services euh, on peut totalement commencer à communiquer sur les réseaux sociaux avoir un blog sur n'importe quel sujet on trouvera toujours des lecteurs, des amateurs, des gens qui vont devenir fans. Mais si on veut en vivre, au bout d'un moment, il faut quand même proposer quelque chose qui intéresse les gens. Et ça, c'est souvent une des erreurs principales. Et je l'ai faite également au début. C'est qu'on a tendance à lancer des produits qui nous, nous plaisent, qui nous, nous amusent, alors que ce n'est pas forcément ce dont le public a besoin. Donc, il faut vraiment réussir à trouver le centre entre, entre les deux, de quoi a besoin le public, de quoi a besoin l'audience et vraiment le, le mixer avec nous, nous, ce qu'on peut proposer.
0: Tout à fait. Donc, si je fais le calcul entre le moment où tu écris tes premiers articles, tu découvres Internet et le moment où ça te rapporte de l'argent, on est sur une dizaine d'années quand même. Donc, c'est ça qui est important aussi quand on a une passion et qu'on aime ce qu'on fait, c'est de se rendre compte que peut-être dans un premier temps, les résultats ne sont pas directs aussi et ce qui permet de tenir un peu plus loin.
1: Ouais. Après, voilà, faut pas non plus dix ans pour, pour le faire. Voilà, on était au tout début. Euh, voilà, là, c'était vraiment en mode le blog pour s'amuser. Euh, c'était même pas un boulot, tu vois. Donc, euh, donc clairement. Mais je pense que maintenant, je pense que si on fait bien les choses, qu'on est appliqué, qu'on est régulier, euh, on peut totalement au bout d'un an vivre d'une activité, euh, d'une activité en ligne. Je le vois. Après, c'est sûr que beaucoup de personnes n'ont ben, euh, peut-être pas la, la, la force pour le, pour le faire. Euh, maintenant, on a toutes les connaissances sur Internet. donc Je pense qu'on peut tout apprendre. C'est juste qu'il faut garder euh, l'objectif final pour, euh, pour continuer à, à être motivé et à bosser vraiment sur le développement de son activité. Mais je suis convaincue que si on a le, vraiment l'envie d'y arriver, on peut le faire. Et maintenant, on peut avoir des résultats très très rapides quand on commence à maîtriser les réseaux sociaux, le marketing de contenu et tout yes tout à fait
0: deuxième chose qui m'a qui, qui m'a parlé quand tu as expliqué euh, c'était euh, comment dire tu as à un moment donné bah, arrêté les clients de manière classique donc les clients c'est ça d'où vient parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui bah, lancent leur service et ont du mal à, un moment donné, à se remettre en question qu'est-ce qui a fait est-ce que toi tu, avais une, tu as une vision en fait de, de vers quoi tu veux aller et donc tu n'as pas de mal à dire à un moment donné bah, ces services-là je les arrête parce que je me dirige vers vraiment ce que j'ai comment est-ce que dans, dans ta tête ça s'est passé par rapport à ça
1: euh... Intuitif. Je sais pas comment expliquer, mais je le sentais au fond que c'était. Enfin, euh, moi, c'est assez, assez facile parce que quand un truc me plaît pas, j'arrive plus à bosser dessus et, euh, et vraiment, je traîne, je procrastine. Donc, j'arrive très vite à me rendre compte quand une euh, vraiment une tâche me, que là, c'est plus possible. Euh, donc voilà. Et euh, en fait, pour la petite histoire, il y a déjà deux ans, je m'étais dit… En fait, j'avais fait un très bon lancement pour une ancienne formation et je m'étais dit « Ok, c'est bon, maintenant, on y va ». Donc, j'ai arrêté déjà toutes mes collaborations il y a deux ans. Euh, je me suis dit « Bon, ben, c'est bon, on va faire que les formations en ligne euh, ». J'ai bossé tout le mois de janvier sur une formation par rapport à Instagram. Euh, J'étais juste un peu trop tôt parce que les gens n'étaient pas encore prêts à s'investir sur Instagram. Alors, j'ai fait un super chouette lancement, 5 jours de mini vidéo gratuite, ça a cartonné. J'ai fait une vente à 297 euros. Donc, forcément, après un mois de travail et une semaine de lancement, 297 euros, clairement, on comprend qu'il y a peut-être des choses à apprendre. Et donc, j'ai très vite repris quelques clients. Euh, et donc, voilà. j'avais fait déjà le test et à ce niveau-là, je m'étais déjà… Enfin, pas plantée, mais ce n'était pas le bon moment. Euh, et donc voilà ça a toujours été l'objectif enfin voilà je savais très bien ce que je voulais faire c'était pas encore méga défini comme maintenant c'est défini dans, dans ma tête mais c'est juste je, je le sentais quoi, que c'était pas ça que je voulais, que je voulais faire Enfin je veux dire, je, le lundi matin quand je vais euh, m'occuper de créer des posts Facebook pour les pages dont je m'occupais et que euh, je préférais euh, traîner à faire autre chose c'est que clairement ça nous, ça nous plaît plus quoi.
0: yes et donc aujourd'hui est-ce que tu es tu es toute seule, hein je pense qu'on est aussi dans ce qu'on appelle le soloprenariat. Mmh. Euh, C'est ta vision de rester toute seule ou est-ce que tu te vois peut-être un jour recruter des personnes pour justement grandir encore plus le business derrière
1: alors moi j'adore le fait de bosser seule je ne suis vraiment pas douée pour bosser en équipe euh, mais après je me rends bien compte qu'au bout d'un moment il faut apprendre à déléguer euh, ce qui est certain c'est que ma vision sur le long terme c'est pas d'avoir un bureau avec des employés qui m'attendent le lundi matin à 9h pour savoir euh, ce, que dois, ce que je dois faire enfin ce qu'ils doivent faire plutôt euh, c'est une raison pour laquelle, par exemple je ne prends pas de stagiaire parce que je trouve qu'un stagiaire c'est quelqu'un dont on doit quand même former euh, et voilà là pour l'instant c'est pas une envie que j'ai d'être au bureau du lundi au vendredi 9h à 17h enfin voilà si j'ai quitté le salariat c'est pour ça également euh, par contre là maintenant j'ai commencé à déléguer certaines choses à des freelances donc là il y a des choses que, ben, voilà, que j'ai moins euh, sur lesquelles je procrastine et donc maintenant je préfère déléguer cette petite tâche-là, un hein, freelance qui va le faire super bien euh, au fur et à mesure, alors c'est clair que sur le long terme, ben, il voilà, faudra peut-être avoir quelqu'un qui, euh, qui bosse un peu plus, qui est là un peu plus en profondeur sur certains sujets avec une vue plus globale, mais pour l'instant, c'est ce que je commence à faire. Donc, j'ai une personne qui s'occupe euh, de m'aider pour euh, Pinterest, parce que Pinterest, c'est un réseau euh, hyper important pour euh, euh, la visibilité de mes articles. Et j'avais pas, enfin, j'arrivais plus à bien m'en occuper. Et, euh, donc voilà, je déléguais à quelqu'un dont c'est l'expertise. J'ai une personne qui relie également euh, tous mes templates de publication pour le, pour le membership prêt à poster, parce que clairement, ben, je peux pas refiler des templates avec des fautes d'orthographe. Donc, ça, c'était un petit peu, enfin, euh, juste pour le professionnalisme. Et pour l'instant, j'ai quelqu'un qui est petit frère qui s'occupe de euh, rédiger certains de mes articles parce que tous mes podcasts deviennent des articles et j'avais plus le temps. Et comme il écrit très bien et qu'il est pour l'instant ben, étudiant en pleine période de coronavirus avec pas grand chose à faire à l'école, euh, ben, voilà ça l'occupe, ça lui fait un peu d'argent de poche et donc voilà. Et euh, il est super emballé pour devenir étudiant euh, un peu plus parce qu'il fait ça super bien donc euh, donc voilà on verra après comment, euh, comment je continue à développer euh, mais j'aime bien le fait de bosser avec des freelance où chaque personne évolue à son, à son rythme vraiment chacun sa tâche et moi j'ai pas besoin d'aller surveiller qui fait quoi donc si je dois avoir une équipe sur le long terme même des employés ce sera chacun qui bosse de chez lui, peut-être des meetings Zoom ou quoi, une fois par semaine, mais, euh, mais voilà, c'est clairement. Ça m'étonnerait qu'un jour j'ai des beaux gros bureaux avec 150 personnes, euh, là du lundi au vendredi de 9h à 17h, parce que ce n'est pas du tout
0: ma, ma vision. Yes, yes, ben, écoute, je te, moi je te rejoins totalement et, et je pense qu'un point qui, est, qui va être différenciant d'un business classique à, à ce qu'on fait le, le business en ligne, c'est beaucoup l'état d'esprit, le mindset. C'est-à-dire qu'on doit réfléchir différemment. Est-ce que toi, c'est venu vraiment de manière innée quand tu vois des clients à toi qui viennent, parce que tu m'as dit que tu les accompagnais aussi à pouvoir lancer leur business grâce aux outils d'Internet. Est-ce qu'il y a des blocages particuliers qui reviennent souvent chez ces gens-là Qu'est-ce qui fait qu'ils ne passent pas à l'action, qu'ils n'y arrivent pas euh, alors, la
1: technique, ça, ça, reste quand même très vite un, un blocage, on ne sait pas trop. Voilà, on, tout de suite, ça fait peur. Bon, là, maintenant, ça commence à aller mieux. Puis, avec euh, voilà, la crise du, du coronavirus, beaucoup de personnes qui n'osaient même pas faire des, des rendez-vous par, par Zoom ben, ont été obligées de le faire. Donc, là-dessus, on a quand même dégommé pas mal de, de blocages techniques. Après, c'est souvent, ben, je ne sais pas par quoi commencer et ça, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses à faire. Euh, on regarde un peu sur Internet comment lancer son business en ligne. On va parler de ça, de ça. Il faut être sur les réseaux sociaux. Mais quel réseau social choisir Il faut parler du marketing de contenu. Il y a également la newsletter. Bref, c'est souvent ça. Le côté de sortir un peu submergé par toutes ces nouveautés. Et alors, très souvent, on pense qu'il faut une énorme audience pour euh, commencer à dégager des revenus et même en vivre convenablement. Et ça, c'est absolument faux. Euh, voilà, on n'est pas sur le web pour devenir influenceur avoir 150 000 followers sur Instagram c'est vraiment pas ça le but et même moi je n'ai pas une audience de, de folie quoi. je pense que tout cumulé, euh, réseaux sociaux et mailing list dois avoir euh, 10 000 personnes ce qui n'est pas tellement au final euh, et, euh, et voilà et ça, je peux euh, totalement en vivre il n'y a pas besoin d'avoir euh, 1000 followers sur Instagram. Enfin, il n'y a pas de chiffre magique. Euh, on peut tout que le… Quand le message est clair et qu'on a la bonne offre et qu'on a attiré le, le bon public, on peut très vite euh, commencer ben, voilà, à, vendre, à vendre des choses et dégager des revenus.
0: Yes. Et donc, on va arriver au point qui, qui pour moi aussi est très primordial, ben, qui est primordial dans ce, ce contexte, c'est la scalabilité. Alors, la scalabilité, c'est le fait de pouvoir développer notre chiffre d'affaires, non plus en fonction de notre productivité, mais de pouvoir développer des revenus qui ne dépend plus des heures que l'on presse. Donc, c'est en fait casser aussi le, le principe du, de la facturation horaire. Et donc, j'ai une, une question pour toi. Ici, imaginons, euh, on a un, un consultant ben voilà, qui fait de la consultance classique, donc il va en 16 heures. Ben, le problème, c'est qu'il est bloqué à un moment donné. Soit il doit augmenter ses prix, soit il doit trouver beaucoup plus d'heures dans une journée, il ne saurait pas. Quel conseil est-ce que tu lui donnerais pour qu'il puisse justement passer l'étape de, euh, de la scalabilité de pouvoir développer son, son business je le rappelle des fois il y en a qui font un chiffre d'affaires de, de centaines de milliers d'euros tout seul alors que certains font ça avec des équipes de 10, 10 15, 20 Donc, ça aussi c'est très particulier mais qu'est-ce que tu conseilleras à cette personne comme première étape pour pouvoir se lancer euh, et, et scaler son, son business
1: alors, moi, la première chose que je proposerais, ben, de manière générale, il y a quand même deux solutions. C'est soit on passe en mode agence, soit on passe en mode vente de produits en ligne. On peut faire les deux, bien sûr. Euh, et moi, c'est une question que je m'étais posée il y, a, il y a un an, parce qu'effectivement, je commençais à avoir trop. Et, euh, et j'ai testé ce modèle agence, dont, euh, que, comme, tu, comme tu as eu, très vite, je me suis rendu compte que ça, ça ne m'allait pas du tout, ce que je faisais ma vie en réunion. Mais après, c'est un moyen de. Ça, ça reste un moyen de scaler. Certes, on va commencer à engager du monde, ben, ça reste un premier moyen. Si on n'a pas envie d'avoir euh, cette partie-là et d'avoir vraiment au niveau digital euh, voilà, avec toutes les nouvelles choses qu'on peut faire, euh, je regarderai un petit peu quelles sont les, euh, les questions principales qu'il reçoit, les choses principales qu'il qu reçoit comme questions euh, voilà, au niveau de l'expertise, quelles sont les choses dont il parle le plus. Parce qu'en général, on a quand même tout le temps les mêmes questions euh, qui, qui reviennent et parfois même si on adore encore faire de la consultance en one-to-one, -one, sur le long terme, ça devient un peu chiant de toujours répéter la même chose. On préfère aller travailler sur des problèmes un peu plus de fond. Donc voilà, j'identifierai un peu quelle est la base commune euh, qu'a sa clientèle habituelle, un peu identifier le premier problème de fond. Et là, on peut commencer à imaginer une offre en ligne ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une masterclass d'une heure qu'on peut vendre hein, parce que souvent, on pense grosse formation en ligne de plusieurs modules. Certes, c'est efficace, mais faut peut-être pas commencer par ça. Euh, voilà, il y a plein de différentes choses qu'on peut faire. On peut vendre des, euh, des templates, on peut vendre euh, des workbooks. Donc voilà, mais ce serait vraiment la première chose d'identifier quelle est la... Vraiment le point principal qui revient tout le temps. Et là, l'avantage, c'est que du coup, ben, quand on a des personnes qui nous contactent et qui disent, ben voilà, j'ai besoin de, de toi pour travailler là-dessus, on peut peut-être l'orienter vers la formation en ligne. Ça, la personne fait déjà ça. Et après, on travaille en one-to-one -one certains points euh, plus, euh, voilà, où là, il y a vraiment besoin d'expertise de en one-to-one.
0: Oui, yes, bah écoute, moi, moi c'est ça que j'ai décidé, c'est de me dire, je donnais beaucoup de ferma, formation présentielle, et donc au final, tu es, es en mode automatique parce que tu mmh. répètes la même chose, et donc j'ai automatisé tout ce qui était le savoir. Donc c'est vraiment maintenant, je ne forme plus directement, je dis, ben bah, voilà, tu peux aller suivre ma formation, mais par contre, derrière, ce que je vends, c'est l'accompagnement, le conseil, le coaching, où là, on peut aller directement plus en détail. Donc ça, je, ça, je pense que tous les experts qui nous regardent, qui ont un, un savoir à partager, automatiser ce savoir, ça va faire gagner du temps. Est-ce que toi, tu continues de, de proposer des coachings Parce que tu disais tout à l'heure que tu avais un modèle formation en ligne et puis un abonnement. Est-ce que tu, tu fais toujours de l'accompagnement de groupe personnalisé
1: Alors, je le propose uniquement aux membres de mon membership. Euh, voilà pour les personnes qui souhaitent euh, travailler certains points avec moi euh, voilà il y a des packages avec euh, différentes formules tarifs horaires mais c'est pas spécialement un truc qui se vend beaucoup déjà parce que moi c'est pas ce que je préfère faire donc je ne le mets pas méga en avant c'est vraiment de temps en temps quand il y a des points très précis et où je ne peux pas renvoyer la personne vers, vers un module ou vers une formation qui existe déjà et voilà c'est clairement plus efficace d'être une à deux heures ensemble sur Skype et vraiment on plonge dans le problème et on, on le creuse bien euh, donc oui je le fais encore si nécessaire mais c'est pas toujours enfin euh, voilà c'est vraiment assez rare euh, je préfère vraiment euh, voilà, travailler sur, euh, sur les formations groupe par contre dans chacune de mes formations il y a toujours des, euh, des lives qui sont prévus des lives questions réponses c'est quelque chose que j'adore faire euh, une fois par semaine je me connecte il y a les questions des, des participants et je réponds tac tac tac. Euh, et je propose également très souvent en bonus des heures de coaching avec moi euh, très bonne idée de bonus d'ailleurs parce que personne, c'est très rare au final que les gens les, que les, gens les demandent euh, mais pour ceux qui le demandent, ben, ça permet d'avoir soit de commencer sur des bonnes bases soit de revoir certains points euh, ou quand ça devient trop compliqué pour la personne qu'elle n'arrive pas à prendre du recul, comme le positionnement choisir la bonne offre ben, à ce niveau-là, ça peut être sympa d'avoir un échange euh, mais c'est absolument pas un point, voilà, c'est un service que je propose si jamais vraiment les personnes avec qui je bosse ont besoin mais c'est pas... Euh... Ce pas une partie de
0: mon business model. Donc, j'ai deux, trois petites questions qui me reviennent et, et ça, ça, ça clôturera mon avis. L'idée, formation en ligne, quel type de personnes. Et tu dis des, des longues formations avec des modules. Moi, personnellement, je fais ça. C'est des petits cours de deux heures. Donc, je fais des, des mini-formations comme si j'allais donner cours à des ouais. élèves. Tu es, tu es plutôt de quel côté et pourquoi
1: alors, mais en fait, moi, je trouve que tout est euh, tout est bien. Ça dépend du euh, du public. Euh, le modèle, en fait, comme toi, avec des formations un peu plus courte entre guillemets au niveau de, de l'heure euh, c'est un truc que j'ai testé début 2019 euh, et en fait je me rendais compte qu'il y avait toujours quelque chose à apprendre euh, voilà, les personnes allaient peut-être prendre une formation sur, euh, je sais pas, sur une thématique mais tout de suite il fallait autre chose et voilà, moi je me sentais un peu c'est purement un, un, un blocage moi euh, par rapport à moi, mais de toujours enfin, proposer une nouvelle formation à, à vendre, c'est pour ça que j'aime bien le membership parce qu'au moins c'est prévu les gens le savent que voilà, c'est pas juste une formation une fois, c'est ben, il y aura un, un suivi euh, et donc un paiement chaque mois. Euh, donc voilà, je pense que ça dépend un petit peu des, des sujets. Euh, il y a des choses sur lesquelles on a peut-être besoin d'une plus grosse. Formation bien précise, euh, comme il y a d'autres d'autres formations. Enfin, ça dépend vraiment des, des thématiques. Et je pense que ça dépend également du, euh, du formateur. Euh, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que le système des plus petites formations, c'est le truc que je voulais faire au départ. Et puis j'aime bien le fait d'avoir une bibliothèque. Après, on peut résumer, on peut voilà, on peut faire des packages euh, par rapport aux, euh, aux différentes catégories. Ça permet de faire des chouettes chouettes périodes de promotion où on met tout dans un package. Donc, euh, donc, voilà. Je pense que c'est un peu à tester voir ce qu'on préfère.
0: Yes, moi, moi je, en vrai, je reste persuadé que j'ai commencé par ça parce que c'est le plus facile puisque je donne déjà des formations d'une journée donc mm -hmm. c'était facile de découper. Mais c'est vrai qu'à mon avis, je pense aussi avoir une formation peut-être plus longue avec plus en profondeur. Je pense qu'il faut, il faut un peu jouer. Comme tu dis, il faut essayer un peu de tout. Une autre question, c'est à quoi ressemble une de tes journées aujourd'hui alors puisque tu n'as plus de, de rendez-vous en clientèle, tu ne dois plus aller faire des, des longues réunions, etc. À quoi ressemble une journée d'un un, solopreneur et d'un infopreneur Alors, ça dépend de
1: la réponse magique euh, écoute, aujourd'hui, moi, je suis en mode formation parce que je me forme également beaucoup. Donc, ça a été euh, ce matin, euh, j'ai regardé des, des modules de la formation que je suis en train de suivre pour l'instant sur le business model du membership. Euh, et donc, voilà, je suis en mode euh, brainstorm parce que le, dans le 23 juin, ce sera les un an de, du membership prêt à poster et j'ai envie de sortir plein de nouvelles choses, un peu réorganiser tout. Euh, donc, voilà, donc, je suis vraiment en mode là, on est dans une journée où clairement… Je ne travaille pas directement, enfin voilà, c'est pas des heures facturables entre guillemets, euh, mais je suis vraiment en mode travailler sur le business, en mode développement, enfin voilà, brainstorm et tout. Euh, ça dépend un petit peu, euh, voilà. En général, je fais des journées par bloc parce que moi, je suis très très mauvaise pour faire plein de choses différentes sur une journée. Je suis vraiment hyper monotage et même si je peux faire une seule tâche pendant une semaine, c'est très très bien aussi. Euh, donc voilà. Sinon, de manière un peu plus classique, qu'est-ce qui compose mes journées ben, Tout d'abord, il y a tout ce qu'il y a mon propre marketing, ma propre communication. Euh, ben voilà, c'est indispensable. Moi, mon, la manière dont je me fais connaître, c'est via les réseaux sociaux et via euh, tout le contenu que je crée. Euh, donc forcément, il y a du contenu à créer pour les réseaux sociaux. Il y a le podcast qui sort une fois par semaine. Donc tout ça, ben, ça prend du temps pour, euh, pour le créer. On a également la création du contenu pour le membership euh, parce que voilà, c'est bien beau de sortir des templates tous les mois, ben, il faut quand même les créer au bout d'un moment. Donc, il y, y a cela. Euh, pour l'instant, je suis en train de remettre à jour une de mes formations. Donc, il y, y a ça également, création des, des différents modules, les powerpoints, s'enregistrer, faire le montage, re-uploader la vidéo, peut-être faire un workbook au plus parce qu'on se rend compte que les membres ont besoin d'un workbook. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis la partie qui m'ennuie le plus, c'est tout ce qui est admin. Euh, voilà, répondre aux mails, faire sa compta, euh, enfin voilà, tout ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mes journées, dans mes semaines euh, ben, Je fais pas mal de live aussi. Dans mes... tous, tous les jeudis, c'est toujours les lives dans les différents programmes pour euh, voilà, répondre aux questions-réponses. Euh, donc voilà.
0: Donc en fait, moi, c'est une théorie qui m'est tombée un peu dessus, c'est de se dire. Que quand on est comme ça, solopreneur, infopreneur, donc business en ligne, on travaille 80% de son temps sur son business et seulement 20% dans son business. Donc, à savoir vraiment, bah, comme tu dis, aller faire des lives, aller, etc. Mais je pense qu'en fait, les entrepreneurs classiques, c'est l'inverse qu'ils font. C'est 80% du temps, ils, ils, ils donnent ils, ils prennent limite, même les 20%, je suis gentil. Je pense quand je dis 20%, travailler sur leur business. Donc, c'est vraiment ça l'inverse. Mais toi qui es seul, est-ce que c'est dur des fois Parce que c'est-à-dire, est-ce que tu. Est-ce que tu as un bureau partagé Est-ce que tu vas en coworking Est-ce que tu travailles de chez toi Parce que quand on est solopreneur, c'est ce que j'en remarque souvent dans les groupes c'est que les gens sont seuls parce que certes, ils voulaient la liberté, mais ils ne rencontrent plus des gens. Toi, comment est-ce que tu, comment est -ce que tu fais Écoute, c'est super drôle. J'ai souvent cette
1: question. Et même depuis que je suis indépendante, euh, tu vois, ce qu'on a un peu la solitude de l'indépendant. Mais moi, je n'ai jamais rencontré autant de nouvelles personnes depuis que je suis indépendante. Alors qu'avant, ben, voilà, j'étais euh, employée. C'était beaucoup plus métro-boulot-dodo. On a fini l'université on rencontre moins, moins de nouvelles personnes. Et là, depuis 4 ans, en fait, je, je rencontre toujours de nouvelles personnes. Donc, il n'y a pas spécialement ce côté solitude. Euh, je travaille beaucoup d'ici, de la, de la maison, mais j'ai également un coworking, Avenue Louise, à Bruxelles, euh, voilà j'ai pas spécialement d'horaire euh, précis euh, j'ai mon bureau attitré dans ce coworking enfin j'ai ma place avec toutes mes affaires euh, mais c'est un peu comme je le sens tu vois aujourd'hui euh, je savais que j'étais en mode un petit peu plus voilà brainstormer réfléchir donc j'aime bien pouvoir m'étaler mettre des post-it partout euh, par contre quand je suis plus en mode boulot boulot genre demain par exemple je vais créer les les enfin les templates de publication pour prêter à poster ça c'est un truc voilà je vais être en mode un peu euh, productivité, c'est-à-dire presque en mode machine, mais presque. Mais ça, ouais, j'aime bien aller au bureau et me mettre à l'heure dans un, dans, un, dans un moule vraiment travail. Euh, donc voilà, je suis plutôt du matin, donc j'arrive quand même assez à me discipliner, à me lever le matin pour avoir des journées normales. Euh, donc voilà, c'est donc un peu un mix, un mix des deux. Euh, ce qui est cool, c'est que maintenant, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le, dans le même business, Enfin, qui faisaient la même chose. J'en ai justement à mon coworking. Ils sont également dans le business en ligne. Donc, ça, c'est top. On échange tout le temps. Et puis, bah, à force, sur Instagram, j'ai rencontré des nanas qui faisaient la même chose que moi. Donc, euh, on, devient, on devient un pote au final et on se fait des petits, euh, des petits Skype pour parler, un peu brainstormer. Les, les hésitations, demander un avis quand on est coincé. Donc, euh, donc voilà.
0: Yes, bah, c'est cool. je posais la question, mais moi, c'est clairement pareil. Hein. C'est... Euh... Je pense qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. C'est la phrase que l'on dit souvent et que dans ce milieu-là, effectivement, le travail peut se faire seul, mais on doit être entouré autour de ça. Dernière question avant de, de clôturer. C'est quoi l'avenir pour toi Qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter Quels sont tes projets Est-ce qu'il y a peut-être une info croustillante que tu pourrais nous partager Alors, au niveau
1: des projets, écoute, moi, l'année est très, très cadrée. Euh, donc, le 23 juin, euh, premier anniversaire de prêt-à-poster, le membership, donc euh, là, pendant une semaine, les inscriptions seront ouvertes. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, ils seront euh, les bienvenus. Donc il y aura une période de lancement avant ça, etc. Euh, cet été, je vais bosser activement sur euh, la prochaine formation qui sort en septembre, qui est justement sur le business model du membership. Euh, voilà, c'est vraiment un, un truc qui me passionne depuis un an. Euh, je pense que c'est un, un voilà un business model qui correspond parfaitement à mon à mon audience et donc voilà j'ai déjà pas mal même de limites de préinscrits qui me demandent déjà qui me disent bon oh, ben vivement en septembre donc voilà il y a ça qui sortira en, en septembre et après j'aurai mes trois formations phares donc il y aura le membership la formation sur le membership et la formation sur la digitalisation. Et le but, ben, ça va être maintenant de vraiment scaler. D'ailleurs, tu le disais, hein, que je passais beaucoup de temps sur tout ce qui est création de contenu et tout. Euh, ce n'est pas pour rien, c'est parce que mon but, c'est vraiment d'élargir mon audience. Euh, voilà, là, maintenant, je suis un peu arrivée, je ne vais pas dire dans une zone de confort, mais je sais globalement que mes programmes sont bons. Je sais qu'il y a des résultats. Enfin, voilà, je les vois. Et donc, maintenant, c'est plus spécialement moi, compte Bien sûr, il faut toujours apprendre des nouvelles choses mais je suis vraiment là dans un optique ok maintenant j'ai suffisamment de connaissances pour que, pour, pour que ça explose quoi. Donc, euh, donc voilà ça va vraiment être un peu joué avec les, les automatisations continuer de créer du contenu de qualité pour euh, encore plus bah, faire grandir la, la communauté
0: donc voilà ah bah, écoute super, bah, dernière petite chose hein, ce que je demande toujours aux personnes, il reste une minute bah, voilà, tu as une minute pour toi si tu veux redonner un conseil hein, aux gens qui nous regardent si tu veux mettre en avant bah, ces produits le prêt à poster ou que sais-je, voilà, tu as une minute pour toi je te laisse la parole sur cette minute.
1: Alors, super, merci. Ben voilà, moi, en fait, je voulais dire que vraiment, justement, ce matin, j'ai travaillé sur mes valeurs et mes croyances. Euh, je suis convaincue que chaque personne peut se lever, peut se lever le matin en faisant quelque chose qu'elle va aimer savoir qu'on va passer une journée à, à faire quelque chose qu'on aime. On a suffisamment de ressources maintenant pour lancer son business de chez soi et faire une activité qu'on aime. Donc, si c'est quelque chose qui vous, qui vous parle, si c'est quelque chose, euh, voilà, vous vous dites, oui, effectivement, j'ai envie, envie de faire la même chose, envie d'avoir voilà, un business sur Internet qui tourne, ben, tout simplement on peut me rejoindre sur jevisdemapassion.com donc ça c'est le site avec euh, tous les articles de blog il y a quatre contenus, déjà donc plein d'infos et il y a la newsletter tous les dimanches ça c'est important de s'y inscrire euh, directement on la retrouve sur le site de manière à pouvoir recevoir toutes les informations mais également les invitations aux webinaires aux masterclass euh, quand il y a des mini formations gratuites c'est là que là on est certain de rien rater
0: Super, bah, de toute façon, je mettrai le lien de, de ton site et de, de l'accès à la mailing list, à la newsletter, pardon, dans la description. Bah, je n'ai plus qu'à te remercier, en tout cas, merci pour ton temps et ce, ce partage. C'est vrai que c'est en Belgique, je trouve qu'on est quand même très peu hein, des, des gens à, à faire le business en ligne et le développer. C'est vrai que du côté de la France, bah, États-Unis, là, on n'en parle plus, mais la France, il commence quand même un peu à émerger. Mais ici, je trouve que c'est encore, en tout cas, en Wallonie, je ne sais pas si c'est ressenti aussi, c'est quand même très limité, en tout cas. Euh, mais voilà, je pense que c'est effectivement une fois qu'on le maîtrise, on, on se sent bien quoi, parce qu'on peut vraiment.
1: Ouais, mais même en France, je trouve pas qu'ils sont tellement par rapport à ce qu'on peut voir. Enfin, euh, je pars euh, tous les ans aux États-Unis pour me former et quand je vois où ils sont par rapport à même, alors certes, bien sûr, il euh, y a des têtes d'affiche en France comme euh, Olivier Roland, quoi. Euh, je pense à Stan Lulu, Marketing Money, enfin voilà. Mais il n'y a pas tellement encore... Enfin, voilà, je trouve pas tellement que la France, euh, ils, sont, ils sont tellement... Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de, de bullshitters, par contre. Il y a beaucoup de fakes, mais euh, il mais y a encore un énorme marché à prendre. Ça, c'est certain, parce que beaucoup pensent que ça y est, c'est déjà fini, euh, sous prétexte qu'il y a trois personnes qui ont sorti une formation, que c'est bouché, mais il euh, y a encore... Ça, on peut le rajouter dans la petite phrase de la minute, mais il y a vraiment encore plein, plein, plein... Il y a plein quoi. Il y a un énorme marché encore qui est dispo. C'est incroyable.
0: Bah, je pense qu'en plus, dans, dans, dans le métier dans lequel on est, qui est, qui est notre, notre partage de savoir, de compétences, bah, il y a autant de place qu'il y a de personnes puisque ouais. chacun va avoir une approche différente. Donc, effectivement, il y en a qui me disent « ouais mais toi tu fais des formations en ligne, on ne va pas le faire ». Ce n'est pas grave, il y en a déjà plein qui font des formations sur, sur comment créer une formation en ligne, etc. Mais chacun va avoir aussi une expérience différente. Donc euh, moi, je t'en rejoins totalement. Je pense qu'on est vraiment au tout début et que… Et qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut bien vivre, en tout cas dans le métier de, de partage de savoir, je pense qu'il doit envisager la digitalisation parce que sinon, il va être bloqué à des paliers. Je pense que 10 000 euros par mois va être le, le, allez, comment dire, le, le, le maximum puisque s'il si, si n'augmente pas ses prix, et à un moment donné, même dans la tête des gens, trop au-dessus de 125 euros de l'heure, ça devient un peu oui. euh, c'est dur à accepter. Donc, effectivement, moi, moi, je le recommande et je le conseille. Je pense que la digitalisation va permettre… Et, et ça ne veut pas dire non plus que vous perdez de la… Comment dire de la, de la qualité envers vos clients justement c'est adapter votre produit au client qui, qui n'a pas toujours le temps d'aller à une formation physique n'a pas toujours le temps de, de faire ce qu'on veut des fois il veut prendre le temps de suivre sa formation tranquillement donc, donc je te rejoins totalement et ça m'a vraiment fait plaisir de, de pouvoir discuter avec toi parce que comme je dis je te suivais depuis quelques temps et, et avoir ta vision et me dire ben, écoute on est a, on a assez semblable moi ça me, ça me parle encore plus donc grand merci pour ton temps merci à toi c'était super chouette et comme je dis, bah, toutes les infos seront dans la description. On sera sur YouTube, mais aussi en podcast. Donc euh, voilà, on pourra te, te réécouter sans souci. Bah Écoute, Valentine, je souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi également. Et à très
1: bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut.